0: Здравствуйте, в эфире Пасторский беседы», у микрофона Анатолий Круглов, а тема нашей сегодняшней программы на первый взгляд проста — «Идеалы современной молодежи». Но если копнуть поглубже, то именно идеалы составляют всю систему жизненных ценностей современного поколения, а значит, именно от них Зависит то, каким будет мир завтрашнего дня. И разрешите представить моего гостя, священника Александра Васютина. Отец. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно я в интернете наткнулся на опрос, и вопрос был один. Какие цели и идеалы у современной молодежи? Результат, честно говоря, не утешил, но, с другой стороны, не особо удивил. Подавляющее большинство почти 40% видят цель своей жизни в достижении материального благополучия. На втором месте получение образования. На третьем успешная карьера. Создание семьи, например, на одном из последних мест. А на четвертом месте, кстати, результат затрудняется ответить. Мне кажется, что вот эти вот три первых места можно в принципе объединить, потому что люди и образование и карьера, это все равно тоже, в конечном счете, наверное, направлено тоже на получение какого-то материального
1: благополучия, да, успешности, такой профессиональной и денежной. Наверное, не только. Мне думается, что все-таки вот под материальными благами стоит не просто какое-то стяжательство, но все-таки не, некий положительный момент, который я считаю оправдан. Человек хочет жить, стать самостоятельным, uh -huh. взять на себя ответственность за свою судьбу. То есть в том, что человек хочет встать на ноги, как говорится, в этом еще ничего нет плохого. Конечно, если все подчинено только этому, наверное, это будет неполно. Жизнь человеческая должна быть гораздо более гармонична. Но, как мы видим, опять-таки, состояние современных людей, многие люди и семьи выживают, поэтому на первый план, увы, выступают вот эти вот такие чисто прагматические, но на самом деле весьма куцые задачи.
0: Ну, то есть, вы имеете в виду, что если бы материальное благополучие было бы чем-то само собой разумеющимся, то есть не нужно было бы этого достигать большим трудом, то задачи бы и цели бы поменялись у людей.
1: В некоторых случаях, да, меняются. Опять-таки, даже мы видим на примере детей из обеспеченных семей, которым вроде уже стремится к материальному достатку и нет никакого смысла, потому что оно и так имеется. Тем не менее, мы видим, что многие из этих детей нехорошо кончают. Им не к чему стремиться, они уже ничего не хотят, поэтому они присыщаются. И в этой своей присыщенности они начинают заниматься саморазрушением.
0: Как у Гребенщикова. И мне ну, чтобы нечего больше хотеть, да?
1: Да, но ну, есть еще другие примеры, так сказать, из той же рок-музыки. Вот это вот самая, наверное, опасная ситуация, когда человек вообще не понимает, вне зависимости от того, в какого достатка семьи он вырос. Uh -huh просто не понимает куда идти зачем ну
0: кстати на четвертом месте это все-таки затрудняется ответить вариант то есть люди не представляют какие у них цели и жизнь. ну
1: по крайней мере честно понимаете а то что первые три места с перечисленного вами опроса они свидетельствуют что все-таки люди склонны ставить некий рзац как бы сказать в качестве принципа целеполагания то есть они хотят компенсировать жажду действительно того что Является задачей человеческой, скажем, самоактуализации с помощью каких-то вторичных моментов, которые сами по себе не могут человеку дать удовлетворение, кроме очень кратковременного.
0: А если говорить о христианстве христианство ставит какие то вот идеалы для человека верующего
1: вы есть, знаете к чему он должен стремиться в христианстве есть один идеал это звучит конечно весьма абстрактно и для человека который в опыт христианской церкви и жизни христианской не вошел он для него это звучит конечно как вот голая такая абстракция ему увы ни о чем не говорящее. это идеал это господь иисус христос uh -huh. вот что было в который был абсолютно полностью человеком, таким же, как мы. Я сейчас не говорю от того, что он был и Сыном Божиим. Но вот если взять его человечество, он ничем от нас не отличался. Единственное, что в нем не было склонности к тому, что называется грехом. А, и для нас это идеал, потому что, как опять-таки говорит Священное Писание, у вас должны быть такие же мысли и чувства, как во Христе Иисусе. Вопрос в том, что вот, что за мысли что за чувства. Да. Вопрос, какого они свойства и вопрос, как их достичь». И вопрос э, в том, что если эти, будь, вытеснят ли эти мысли и чувства мои собственные мысли и чувства, если вы вытеснят, то какого порядка мысли и чувства? И тут очень много можно говорить. То есть, система каких-то идеалов, слава богу, христианство не вырабатывает. Именно в качестве системы идеалов, mm -hmm. то есть разработанной а иерархии ценностей. Потому что те семьи, в которых это пытаются делать, зачастую это приводит к обратному результату. К сожалению, к большому, но, опять-таки, в этом, конечно, есть и вина родителей.
0: Насаждается.
1: Когда вот именно человеку живую веру, вместо живой веры пытаются привить систему идеалов. Вот как раньше у нас пытались привить систему мировоззрения, угу. в которой было много очень чего правильного, без, безусловно.
0: Но сам способ подачи, да?
1: И, и это тоже. И это тоже. И потом убеждают... Всегда, понимаете, важен личный жизненный пример. Если опять вернемся к нашему вопросу, в чем состоит, как бы сказать, отличие идеала от, от духовного, скажем, образца, от не то что образца, а то к чему надо стремиться, это скорее ориентир и не достичь. Вот именно, что стремиться, но никогда полностью его достичь невозможно. Но ориентир, вот это, наверное, правильное слово, для нас вот жизнь святых всегда является ориентиром. Как, на что ориентироваться, как мне быть, как поступать. Угу. Вот самый простой пример из народного такого благочестия. Вот в Акафисте Николаю Чудотворцу говорится, что он... Чтобы спасти трех девушек, уготованных на брак студный то есть там фик фиктивные браки, их отдавали просто, так сказать, на самом деле, на позорище. Uh -huh. Отец был бедный, не мог дать за них преданные. Вот в такой вот фиктивный брак их отдавал. И вот Николай Чудотворец отдал им свою зарплату за несколько лет: три узельцы три злата, как сказано. То есть, три узелочка с золотом, все свое жалование, все за то, что им было накоплено, может быть, за годы. Он бросил в окно, остался неизвестным и ушел. Вне зависимости от того, было ли это так или не было, может быть, это какой-то элемент народного предания, который уже, да, который уже неверифицируем в, в наше время, поскольку никаких материальных свидетельств нет. Но тем не менее, понимаете, вот это вот некий идеал, как человек поступил. То есть он об этом не трубил, он не вызывал к себе журналистов, телекамера.
0: пресс конференции да. Да,
1: не установил пресс-конференцию, что я вот сегодня отдал столько-то денег, это моя зарплата вот за такой-то период времени. А он остался неизвестным и ушел. Понимаете, вот некий такой дел, который у нас стремится. И то дел, конечно, условно. Говоря. Не, но
0: э, с другой стороны, святые, они же были людьми. Соответственно, в принципе, в теории, любой человек может это тоже достичь.
1: Своими силами, понимаете, я с трудом себе представляю современного человека, который свою зарплату за несколько лет отдаст, скажем, каким-нибудь, ну, людям, которые нуждаются очень сильно. Мы его бомжам, сумасшедшим да, назовем. Мы его назовем сумасшедшим, во-первых, а во-вторых, э, те люди, которые вроде бы как нуждающиеся, те же вот бездомные, которые сидят там с протянутой рукой у метро у вокзалов нет никакой гарантии того что допустим что они нуждающиеся нет допустим они нуждаются что эти деньги пойдут им на пользу как правило они будут либо пропиты либо отняты еще кем-то ну, то есть они совершенно не принесут никаких добрых плодов а вообще вот сегодня может святой появиться они есть они всегда есть в церкви они просто незаметны понимаете все ценное оно, оно никогда не лезет на показ оно не, оно не стремится к такой самоманифестации. Это очень важно. А, кстати, тогда
0: как вы относитесь... Чуть-чуть от темы Отойдем нашей программы. Недавно э, просто вот всколыхнула интернет вот эта акция Ice Bucket Challenge, когда люди обливались холодной водой со льдом, и все это делалось в пользу больных детей. То есть это была гуманитарная акция, собирали деньги и так далее. То есть там звезды обливались водой, мы говорим, мы делаем это, чтобы... и передавали вот эту эстафету. Мы делаем это для того, чтобы, там не помню, как, честно говоря, болезнь называется, чтобы собрать деньги в фонд по борьбе с этой болезнью.
1: А деньги каким образом приходили?
0: А там была ситуация такая, либо, допустим, я бросаю вам вызов. Вот, говорю, отец Александр, я обливаюсь водой, следующий вы. И вы делаете выбор, либо вы 100 долларов несете, платите в фонд, либо вы обливаетесь, и тогда платите сколько хотите. Но если вы обливаетесь,
1: вы кидаете еще трем людям вызов. Да. Ну, вы знаете. Но это, вот это, но это прям да. на показ на показ. Конечно. Но в этом элемент, понимаете, в этом элемент шоу. Как знаете. Но, с другой
0: стороны, это же как доброе дело, пожалуйста.
1: Доброе дело, понимаете, бывают разные добрые дела. Бывают добрые дела, совершенные для какого-то услаждения, так сказать, своего собственного тщеславия. Эго. Да вот я какой хороший да, я вот детскому дому подарил на пять тысяч долларов какой то сделал добрый значит, подарок и вот потом человек живет это везде и ходит рассказывает а если даже не рассказывает он сам в себе тут опять таки важны правильные ориентиры то есть вот она так, такая анонимность такая анонимность она все таки говорит о том, что человек хочет не перед людьми показаться каким-то добродетельным, каким-то подвижником, каким-то человеком с совестью, сознательным человеком, а который хочет действительно ради Бога сделать какой-то подвиг и получить от него награду. И награду нематериальную, и даже недуховную, которую, опять-таки, можно в вещественном смысле mm -hmm. понимать, но который, так сказать, за это, этим свои, этой своей жертвой будет угоден Богу.
0: Но ведь человек, он всегда ищет оценки своим, своим действиям.
1: Вы знаете, можно искать ее ради, опять-таки, собственного эго, как вы говорите, а можно искать для того, для, не искать, что пускай люди скажут, знаете, вот есть такая поговорка, пускай я себя не буду оценивать, uh -huh. пускай меня люди оценивают. Вот тут вот суд дается не людям даже, о а Богу, потому что, опять-таки, каждый человек... Как сказано в Писании, своему Господу стоит или падает. То есть перед своим Господом стоит или падает. Поэтому и суд ему принадлежит.
0: Вот сейчас новое для меня
1: рассказали. Мне общение о дам Спасибо. Пасторские беседы.
0: В одной из наших программ вернемся все-таки к теме нашей программы. Э, если кто-нибудь уже забыл, то это идеалы современной молодежи, была произнесена вот такая фраза, что э, смысл жизни есть любовь. Э, ну, наверное, вы
1: согласитесь с этой фразой. Вы понимаете, как понимать любовь? Тут очень много может быть разных интерпретаций. Если спросить людей, что такое любовь, вы услышите самые невероятные истории.
0: В христианстве свое понятие о любви.
1: Вы знаете, кто как его преподает церковь, да, но, так сказать, это не совсем не значит, что все люди, которые хотя бы время от времени приходят в церковь, имеют одно и то же. В принципе, у них есть об этом знание, об этом какое-то врожденное понимание, но не знание, то есть оно, mm -hmm. если можно так сказать, оно не обросло плотью, оно не выстроилось, как вы говорите, опять-таки, в систему. А знание все-таки, если это знание интеллектуальное, оно все-таки должно выстраиваться в систему, чтобы человек мог воспринять. Но вот этой системы как раз чаще всего не наблюдается, к сожалению, конечно. Ну а как ее сформировать? Сформировать ее можно только опытом. Приходит жизненный опыт, который опять-таки этот опыт, когда возрастает у человека, у него возрастает и способность восприятия всего происходящего и опять таки все это обретает вид какой то условный вид системы то есть понятно становится взаимосвязи событий
0: ну, тогда мы можем сказать, что э, жизненные ориентиры молодого человека, они априори не такие правильные, как э, жизненные ориентиры э, человека в возрасте?
1: Этому самое наглядное, не, не скажу неправильное, но, наверное, самое наглядное этому подтверждение, что у любого человека в течение жизни, особенно вот с 20, скажем, до сорока лет, коренным образом меняется. Системой мировосприятия и в том числе ориентиров.
0: Но именно в 20 лет он готов ломать коф... копию за свои какие-то.
1: Конечно. В 40 лет он уже не, не будет ломать, но он уже не будет кричать. Он просто будет стих сделать свое дело и стремиться это делать в тишине, что является признаком мудрости.
0: Вот, кстати, э -э и когда я смотрю на людей старшего поколения, да, особенно. Наверное, на людей, которые совсем пожилые, которые пережили войну или которые росли в послевоенное время. Совершенно другое у них мировоззрение по сравнению с людьми более молодыми, которые выросли там, в 80-е, в 90-е, в более-менее мирное и, скажем так, ну, сытое время. Да? Какими не были, как мы называем, лихие 90-е, да, с послевоенным временем и военным, тем более их не сравнить. Ну, то есть там люди уже, с одной стороны, они не так стремятся к материальному, а с другой стороны, у нас у всех есть бабушка, была бабушка, да, которой ты приедешь, а тебя накормят так, что ты потом еще две недели есть ходить не будешь. Но это, мне кажется, это все-таки тоже отголоски вот этих вот голодных лет, которые у них были. Насколько влияет на мировосприятие, на вот эти жизненные ориентиры испытания, которые дает нам жизнь?
1: Ну вот это то, что называется экстремальными ситуациями безусловно влияет. Дело в том, что если взять опять-таки поколение наших бабушек и поместить их, так сказать, в самые экстремальные ситуации, они бы выжили. И более того, они бы не ныли и не унывали, в отличие от современного человека, который малейший дискомфорт бытовой воспринимает как катастрофу трагедию, и начинает, что называется, сорвать зло. Угу. На ком? На тех, кто под руку попадется. Это тому примеров у каждого человека в жизни достаточно. Поэтому полагаю, что Основополагающий все-таки фактор здесь – это отношение человека к тому, что у него есть и к чему, что он хотел бы иметь. это То есть, вот какие цели он ставит перед собой, какие ориентиры, к чему он стремится. Вот стремясь к материальному благу, надо все-таки понимать, что одно дело, если ты под этим воспринимаешь просто самостоятельность, Независимость. Когда? Какую-то личную независимость. Кстати, пункт возможно... независимости
0: был в этом опросе, но занял какое то из последних мест.
1: Потому что люди недостаточно понимают, что это такое. Если там была бы какая-то экспликация, раскрыли бы, что это под этим понимается, тогда, я думаю, было бы проще, и он набрал бы набрал больше процентов голосов. Но в данном случае человек, может быть, под материальным достатком понимает то, что он будет независим, то, что он не будет попрошайничать, угу. то, что он не будет, извините, лазить по помойкам. Может быть, вот даже на таком примитивном уровне.
0: Ну это же совсем, ну, я имею в виду, что это как бы,
1: совсем немногое для этого нужно. Вот, а как бы сказать, понятно, что немногое нужно для этого. Но человек, который получает там 20-25 тысяч, uh -huh. он, конечно, понимает, что он не может себе позволить то, не может это, и не может как бы вроде бы базовой, стандартной, так сказать, uh -huh. составляющей того, ну, скажем, минимального или средне-минимального уровня жизни, который считается сейчас обычным, вот, стандартным. И у человека, конечно, это рождает комплекс такой неполноценности, что почему вот его сосед имеет шестикомнатную квартиру, бывший сосед и его друг, там, одноклассник у которого, так сказать, несколько машин и дача где-нибудь... Что в моей ставах. жизни
0: пошло не так, да, и какого да, момента? почему я не
1: могу это иметь, и почему моя семья должна, так сказать, чувствовать, если она есть, конечно, вот. Но, опять-таки, за этим есть в любом самом даже невероятном, каком-то вот из этих ориентиров, которые я перечислил данный социальный опрос, все равно там зач... в каждом есть что-то позитивное, просто оно очень закопано, и человек неосознанно стремится к хорошему, то есть да. он, ну любой человек к про... счастью, да, понимает, что все-таки, ну, ну, не, не в деньгах счастье, это, ну, это все понимают, что вот возьми эту бумагу, да, ну вот, ну что, а счастье то где? Вот я знал, знал людей, которые говорили, ну да, вот я очень богат, у меня есть все. А счастья нет.
0: А зачем тогда ему это богатство?
1: Ну вот, понимаете, вопрос в том, что он, он к нему так стремился, оно не принесло ему ни радости, ни счастья. Даже радости не принесло. И вот, это, вот один человек, ему там за 80 лет был, вот все у меня есть. А радости нет в жизни. Человеку за 80.
0: Хорошо, а как понять?
1: Ты на находишься в начале пути жизненного, да? Вот молодой человек.
0: И перед тобой, казалось бы, открыты все дороги. Как понять, что принесет тебе счастье?
1: Как в 80 лет не оказаться у разбитого корыта, у разбитого корыта хотя, казалось бы, у тебя все есть? Вот тут вот важно правильно ориентироваться. То есть, понимаете, я, я вот скажу, что вот один из неправильных ориентированных. Uh -huh. Помню, 90-й год, год 92-й или 93-й, вот, начало 90-х передача по радио, как стать богатым. И говорит, а вот что вы будете делать, когда вы станете богатым? Вот мы сейчас ложим в наши ваучеры тогда, если помните, были сейчас ага вот такую-то фирму или вот в такой-то холдинг, и что вы будете потом делать? И вот там опросы, вот рассказывают, все рассказывают, что они будут делать, что они все купят. Вот это было настолько пошло. Это просто было пошло. И вот в этой пошлости людей воспитывали. Вот это хотя бы вот, ну, практически все 90-е годы. И до сих пор это где есть. Дело не в том, что не, не надо стремиться обеспечить, допустим, свою семью. Это, это нормально, это естественно. Но, понимаете, как, допустим, ужин не должен быть моим идеалом жизни, понимаете? Хотя должен его иметь... Помню, вот профессор, один из моих учителей, года в, в месяц свое обучение в Европе, на вопрос, как вы относитесь к деньгам, он был все-таки профессор нравственного богословия христианского, будучи протестантом, он ответил так, деньги, они мне нужны, все, точка. Деньги, конечно, нужны. И еда нужна, и ужин нужен. Но это не является идеалом. Необходимость просто. Это, это проходящее средство. Для, так сказать, стремления к идеалу. Конечно, ради средства надо трудиться, но стремление к идеалу ради него надо трудиться втройне. И достичь вот этих, ну вот опять-таки условно, мне очень не очень. Ради него надо
0: трудиться не за деньги.
1: Безусловно. Вот. Но он достигается, вы знаете, совершенно другими. Он, ну, опять-таки, мы, помните, с вами говорили: это вот Фромовское иметь или быть, понимаете? Mm -hmm. Если человек стремится иметь, значит, он все накапливает и все в себя. А если человек стремится быть, он, наоборот, себя отдает». И вот те идеалы положительные, о которых мы говорили, они достигаются путем самоотдачи, путем самопожертвования. Вот чем больше ты себя раздашь, тем больше ты людям поможешь, тем больше ты получишь внутреннее удовлетворение, которое будет опять-таки не расчесывать твое эго, гладить его и ублажать. А наоборот, ты поймешь, что у тебя будет какая-то тихая, скромная радость, но она, будет и, она и будет счастьем, и той радостью, которую ты доставляет человеку, выражать примитивным языком, более примитивным удовлетворение.
0: Но я, кстати, где-то читал, что э, если человек поставил себе цель, ну э, какую-то такую глобальную, а вообще говорят иногда ставьте себе недостижимые цели, вот и стремитесь.
1: Ну, например, вы знаете, а мне не хочется ставить такую цель, ну вот как, а какую, понимаете? Ну, например, какую цель? Вот я, например, не хочу стать миллиардером, мне это совершенно неинтересно. не
0: интересно. Но, есть другие цели?
1: Например. Выучить китайский язык. Можно себе поставить такую это цель? Это достижимое. Вполне достижимое, но вопрос зачем?
0: А... Да даже миллиардером. Ну, люди же становятся миллиардерами. Ну, кто-то
1: становится, а кому-то это и не интересно. А все китайцы знают китайский язык. Безусловно. Понимаете, тут дело в том, что одно дело психологические какие-то рекомендации, которые имеют такой характер... Имелось
0: там, извините, я, вас перебрю, я имелось в виду там такая ситуация, что человек сам себе ставит барьеры. Он сам себе говорит, что ему, эта цель для меня недостижима. И поэтому, когда ты ставишь себе цель недостижимую, казалось бы, да, и начинаешь ее шаг за шагом к ней идти, то ты в определенный момент понимаешь, что, в принципе, цель не такая уж недостижимая.
1: Ну, это скорее, скажем, какой-то психологический элемент аутотренинга. Как бы я еще раз говорю, я очень скептически отношусь к всякого рода психологическим рекомендациям. Мне кажется, они очень часто дают лженаучным чем-то. Поэтому, опять-таки, об этом можно спорить, это мое личное ничего не значащее мнение, но у меня вот такой осадок всегда в душе остается, когда я слышу некий вот так такого плана рекомендаций психологов.
0: Кстати, э -э — Кстати, все мы знаем фразу Карла Маркса, что бытие определяет сознание, да? насколько сегодняшнее наше бытие определяет сознание молодых людей, то, какие жизненные интересы. Ну вот как раз вот мы говорили о 90-х, да? о том, что тогда все хотели деньги, 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 заработать, разбогатеть и так далее. Сегодня ситуация изменилась, интересы другие. Насколько сегодняшнее время вот она определяет то, чего хотят молодые люди?
1: вы знаете замечательный вопрос ему можно целую передачу было посвятить то мы его не исчерпали вопрос откуда человек черпает скажем материал пищу для своей внутренней жизни ну мы знаем что у многих людей многие жалуются на духовное голодание вот не как вчера пришлось мне по работе отвечать на письмо одной швейцарки которая пишет у меня злое сердце что мне делать это как так? Вот, вот так вот. Швейцарка по-немецки написала письмо одному из иерархов нашей церкви, просит помочь. Видно, она с ним где-то встречалась. Вопрос в том, что человек не понимает современный, к чему стремится, зачем это, стремиться к этому. И, к сожалению, ему чаще всего родители не могут в этом помочь. Вот мой знакомый священник долгое время проработал, много лет проработал в учителем в школе. Он говорит, я таких родителей видел, но вот просто 90% они ничему не могут детей научить своих. Mm -hmm. Они могут им помочь по жизни, даже выбрать профессию не могут, образование. Они не могут определить на раннем этапе способности своего ребенка. Я вспоминаю свое детство, у нас было примерно то же самое. Мы многие из нас не знали, куда идти. Другие родители хотят э, прочет ребенку свою карьеру и заставляет его получать образование, которое ему неинтересно. Живут за него. Да, да, потому что а зато это, говорит, хорошее место, ты будешь всегда обеспечен, вот давай-давай. Давай.
0: Мне кажется, такие родители, они просто э, пытаются из ребенка сделать того, кем не стали они,
1: например. Чаще всего так и бывает. Либо они, допустим, тоже занимают неплохое место, но они говорят, что вот это хороший старт ты далеко пойдешь. Вот я знал одну, она сейчас женщина, тогда была девушка, ее родители заставили получить определенное образование административное для того, чтобы пойти, так сказать, куда-то в сферу менеджмента. Потом выяснилось, что это, ей это прийти она не хочет этим mm -hmm. заниматься. Она поработала после окончания вуза в этой сфере, и она просто вот говорит, ну не, невозможно, я не хочу, меня это убивает. Оказалось, и она нашла себя в медицине. Но, Почему нельзя она было... Наш, а, она
0: нашла себя, да? а многие так и не находят. И да. проживают жизнь, и
1: 80 лет понимают, что счастья нет. Да вот именно что. Потому что человек занимается не своим делом. А как понять? Это целая наука. В двух словах не скажешь. В двух, в двух словах человек должен, опять-таки, стремиться к тому. Ну просто, Вот есть, опять-таки, самые базовые простые вещи, которые, в принципе, известны каждому, но почему-то каждый на них закрывает глаза. Ну, практически каждый. Это то, что ты должен от своего труда, жизненного труда, получать удовлетворение, то есть радость. Uh -huh. То есть ты должен любить свое дело. Если ты занимаешься делом, которое ты не любишь, ты никогда не, будешь, не получишь удовлетворение. И, соответственно, ты никому, никому не сможешь это удовлетворение доставить своим трудом. И денег не
0: получишь.
1: И даже денег, И счастье не получишь. И здоровье своего И профессионалом не станешь. Не станешь. Вот, и потом вот 80 лет у разбитого города Зачем я прожил жизнь за бесцельно прожитый год, как говорилось в период, во время нашего с вами детства. Вот. И получается, что годы прошли бесцельно. бесцельно. Наоборот. Получается, что нужно стремиться к вещам иного порядка. Вопрос какого? А вот об этом почему-то не говорят, не думают, не хотят думать. Если, или если задумываются, то уже в прошествии, так сказать, двух десятилетий или трех.
0: А церковь может помочь?
1: Вот вопрос, что церковь может помочь. Тут э, может помочь Бог. Но через церковь. Потому что помощь Божия, она в большинстве случаев поступает через каких-то конкретных людей. Также человек приходит в церковь, и, конечно же, он не будет его молитвы не услышаны. Всегда. человек И таких случаев каждый священник знает великое множество. Приходит человек и говорит, вот у меня не ладилось в жизни, вот я не понимал вот этого. И вдруг меня вот осенило. Я вот пришел в церковь, никогда не ходил, более того, смеялся всегда, презрительно относился к вере, к церкви. А вот тут я пришел, постоял буквально 10 минут, и меня, я понял, что я делал неправильно. И для меня это открытие. Неужели этого не знал? Да я это знал. Да мне это в детстве и мама, и бабушка говорили. Понимаете, и получается, что вот, я вам скажу так, работа священника это напоминать общеизвестные казалось бы вещь, но понимать, напоминать неустанно заново открывая их смыслы и их жизнеобразующие смыслы, которые имеют ну, самое непосредственное значение для всех сфер человеческого бытия. И вот к вопросу, к вашему замечательному вопросу, так сказать, к цитате из Карла Маркса. Бытие и сознание. А, конечно, человек, который живет вот тем, что называлось, опять-таки, вот, у феноменологии, если не ошибаюсь, наличным бытием, да, Зайн немецкое, вот наличное подручное бытие, конечно, оно и определяет сознание. Если человек живет, опять-таки, исключительно вот этим материальным субстратом, который у него имеется, то есть мышление сугубо конкретное, вот у меня есть это, этого у меня нет, и я хочу, чтобы это было. Вот вам, пожалуйста, то бытие, которое, то есть то сознание, которое определено бытием, включая все его недостатки, плюсы, минусы и так далее. Но есть бытие иноприродное, сверхприродное, которое, которому, опять-таки, человек тоже открыт, будучи духовным существом. И если человек в этой открытости к иноприродному бытию, то есть к духовному миру, то, что называлось даже еще в прошлом веке, то тогда человек получает, черпает оттуда иные смыслы, которые тоже определяют его сознание.
0: На этой позитивной ноте заканчивается время нашей программы. Спасибо вам, отец Александр. Я думаю, что и я, кстати, и наши слушатели очень много многое поняли о том, в какую сторону смотреть в своей жизни. Я напоминаю, что это была программа пасторских беседы». В студии был Анатолий Круглов. Моим гостем был священник Александр Васютин. Всего доброго. Слушайте нас по воскресеньям на Радио России. До свидания. До свидания.